0: 第五十三章，上回啊，咱们说到杨伟见着了寒山镇那个倒霉的警察，见面把一张纸条就拍在桌上了。这警察鲁直青一看之下就傻眼了。要说为啥呢？杨伟亮出来的是一张欠条，那是杨伟花钱买回来的欠条，是鲁直青签名的欠条。杨伟这几个老兄弟啊，摸到鲁智青家里的时候，正好赶上有要债的上门了。那是民间借贷，本金月息三分，倒也是不算高吧。这个是大行大势的。不过呢，看鲁智青他老婆和老娘被这要债的啊，给压得脸愁的都差点要哭。那杨伟啊是颇有些怜悯加感动。事后一了解才知道，这是鲁智青啊给老婆治病欠下的钱。杨伟啊，悄悄就花钱把这张欠条买回来了，金额呢倒也不大，也就是两万块钱。要说钱这个东西啊，它不好说。对于有钱人说，扔钱怕是比扔手指还不屑呢。可是对于没钱人来说呀，这有时候一万、两万、一千、两千就能压垮一个男人的肩膀。杨伟听着鲁志清这些事儿。他总觉着这货和自己有哪儿啊有点像，不过他说不上来。不管怎么说，守得住清贫的警察，在杨伟的眼里，那看着就是可敬的。杨伟自问呐、啊，自己是做不到。要是他当警察，估计这黑钱他是少收不了。对于说，呃，自打知道这事儿之后，对鲁智清他还真就另眼相看了。哎呀，我说这谁呀、啊？这是啊？有毛病啊！居然还替我还钱呢？鲁知青啊，一下子是恍然大悟了。这前两天知道了这茬，是一直没想明白。那债主居然还打电话感谢呢，弄得他是云里雾里的。现在这一下子看到杨伟拿出一个欠条，鲁知青脸就拉下来了，说了：“杨伟啊，你少来这一套啊！我鲁知青一辈子但求心安，不明不白的钱我从来不拿。”你要想收买我没门儿！我知道新来的武局长他是你战友，可是那又怎么地呢？有一天你要犯我手里，我照样不客气。这被揭了家底的鲁智青，看样有点脸上挂不住了，不过这嘴里可是一点都没软。杨伟一看这人的耿直程度啊，倒也可笑，笑了几声，大大方方说着：“呵呵呃，鲁所长，你……”不但是高抬我，还高抬你自己了呀！哎，就你现在这样，你有值得我收买你的地方吗？这话倒还真把鲁智清给问住了。一想也是啊，这个寒山镇那穷的是叮当乱响，正式编制的警察也就才十几个人，剩下的那就是治保员和一群协警了，开工资都是问题，经常拖好几个月那才能开。哎，你要说收买，自己还真就不值这么多钱。一琢磨之后，就问了：“那说明白点儿，你要是说钱多没地方花哈，那你当我借你的，我给你打欠条，利息照旧，我从工资里慢慢还你。哎，我这儿啊，还真没什么后门给你走。要说呀，钱是英雄胆呐。这鲁知青虽然说穷的有骨气，不过真欠下了别人的了，说话竟然也就不那么用硬气了。”六啊，你先上外面等着去。杨伟一示意，贼六是心领神会，点头笑着出了门了。杨伟一看贼六走远了，他起身关了办公室的门，把一个已经准备好的纸袋子从怀里掏出来，拍桌上了，说一句：“哈，那倒不用。不但欠条我送给你了，这五万块钱我也准备送给你。那齐刷刷的一个纸袋子，不用说，这就是五捆人民币。”鲁智清瞪了杨伟半天。自打当上派出所所长和这个分局副局长，这在任的时候啊，送钱的不在少数，他都没要过。他自问呐、啊，对得起自己的良心。不过，一当了这个寒山镇派出所所长之后，基本就没人上门了。那送的礼，顶多顶多给你送条烟或者送一瓶烈酒。这么多钱，还真让他难以选择。特别呀，是在这个最需要钱的时候。这鲁智青看看纸包，看看杨伟，他咽了咽口水，喉结动了动，艰难的说着：“不需要，哎，你拿回去吧，我我用不着这钱，你你也不用对我这么热心，哎，你应该知道，我我从来我就不吃这套。哎呀，没什么事儿啊，你不会吧？你老婆每天还拖着一条残腿上报刊亭呢，啊，连复查的钱你都拿不出来。”你儿子上高二了吧？孩子比爹强啊！小小的就知道照顾家里了。明年考个大学，我估计就你这当爹的，你八成都得抓瞎。怎么着啊？还舔着脸去借去？啊！再说了，也得有人借给你呀、啊。就你这个脾气，我看够呛。你就连你家老娘都不待见你，你说，哎呀！杨伟在这歪着头说话，然后又摇摇头，这是一副恨铁不成钢的样鲁智青被人揭了短了，脸有点红，气恼的一拍桌子，说了：“杨伟，你少在我这装好人！你有俩钱儿，你怎么着就就拽呀、啊？老子还就不吃你这套！我家事你操哪门心？你趁早收起来，给我滚！”鲁智清很恼火，不过是那种被揭了短的恼火，而且呀、啊、是揭短还揭对了的恼火。看样杨伟这是下药对症了。杨伟看鲁智青再没有过激的动作，等鲁智青缓了口气，杨伟笑着不恼不怒地说了：“嘿，鲁所长是名不虚传呐、啊，不过你就连来意你都没打听，就让我滚呐？嗯、呃，行，你你说说，你说了反正也白说。”鲁智青挺不耐烦说一句：“这大咧咧坐下来，就一副啊不带搭理你的样其实啊，哥心里头他也纳闷儿。现在权钱交易，那都讲究等价交换。自己和自己手里这个权利，他真不值这么多钱呢。很简单啊，送钱呢是帮你，我帮你，你也帮帮我，其实也是帮你自己。咱们一起去挑一个地下赌场，建东巷的那个知道不？那个负责的，我估计你这辈子忘不了吧。他绰号叫臭蛋儿，大名叫张年贵。您老人家被撸，就是他告的吧？杨伟啊，不冷不热地说一句，在那儿看着鲁智青的表情。鲁智青这脸瞬间变了好几遍，两眼发红，不过还是强自压抑着自己的表情，冷冷说一句：“你没有资格让我做这事儿，我是人民警察，不是你手下的打手。”这话从鲁智青嘴里说出来是非常严肃，一点都不做作。嘿，鲁所长啊，你没听清啊？你主要是帮自己，我是捎带的。你搞清楚啊，这帮人是个什么货色？我估计你比我清楚。难道让你除暴安良，这也错了啊？这不是你们警察分内的事儿吗？杨伟开始慢慢的就引入了正题。嗯，他们不是什么好货色，你也一样。你们的私怨，你们自己解决去，何必拉着我呀？我是警察，我得对得起我这身警服，我得对得起我自己这良心。鲁智青这声音就提高了，这话呀说的倒也实在。杨伟对着鲁智青还真就是暗暗竖了个大拇指。错！杨伟一下子横眉竖起，指着鲁智青，那口气强硬起来。你根本你都不配穿这套警服，你更不配当这个警察。两年前你当个分局副局长，你的辖区里头啊，这群人干的是什么，你最清楚。你不但没有收拾了他们，反而被他们栽赃陷害，给害到这个地步。可你又做了什么了啊？你不但不为你自己伸冤报仇，反而你是躲在这儿当个缩头乌龟。良心，你他妈还有良心呐？你老婆被撞成那样，你干什么了你？你对得起陪你睡觉、给你养儿子的老婆吗？你他妈连男人你都不配！两年了，你什么都没干。哎，今天我送你钱，给你学齿的机会，你居然不要！你要是个男人的话，你就应该听听我的建议，否则呀，这事儿他会纠缠你一辈子，这辈子你会做一辈子的噩梦，一辈子你都不得安生。这话呀，其实说的有点过了。不过，在杨伟看来，泥人他都得要有几分土性。一个男人能迸发出多大的能量来，这东西还真不好说。经常啊，见着那个散棍子打不出来个屁的闷人，哎，他不声不响的，兴许就干出一件让人目瞪口呆的大事儿。何况像鲁智青这种在公安行当混了十几年的人，杨伟估计啊，他也是心有顾忌而已。这种人。让他出头的唯一办法就是刺激他那根神经，刺激的越深越准，这事儿就越好办。果不其然，这话听得鲁智青两眼睛有点喷火了。不过一听完杨伟的话，他一下子连怒气也发不起来了，他两眼有点呆滞，这人仿佛一下子又苍老了几岁。两年来的屈辱和置身于那张黑网挣扎难出的一幕一幕是掠过了眼前。鲁智青再次无奈的跌坐在椅子上，喃喃的说着：“你，你说的对，可我不但是警察，我还是个丈夫和父亲，我不想祸及家人。对不起，我，我帮不了你。”鲁智青的脸上啊，多的是一份与年龄不相称的沧桑与无奈。杨伟对这种忍辱负重的人，多少还是理解和敬重的。这种人要让他觉悟起来，除了刺激他的神经，没有其他更好的办法。看样啊，是刺激的到位了。杨伟一看这人已经口气松动了，跟着说一句：“鲁所长，我知道你有顾忌，不过你也知道我有后台。既然大家后台都够硬，那么……”咱就比比谁更狠，谁能占据主动了？你就窝在这儿，你永远也主动不了。况且这次我给你的机会根本就是白送给你的。要真说起来，抓赌是维持社会治安，那是你分内的事儿啊。鲁智青还是摇了摇头，不行，一个派出所去市里办案去，那不成笑话了吗？这话说的虽然有点动心，但操作的难度啊，怕是太大。嘿，老鲁啊，你呀，你吃亏你就吃在这个太老实上了。我给你假设一下啊，如果你回市区探亲去，路上遭遇了违法犯罪行为，你有没有义务阻止？杨伟不愧是看守所的普法学习典型啊，开始啊诱导鲁智青了。呃，有。如果说你在市区某一家饭店吃饭，遇到了形迹可疑或者有犯罪倾向企图的人，你有没有义务阻止犯罪？有，啊，那如果、啊、假设啊，我们虎盾保安公司的人员在巡逻的时候发现了有人聚赌，又碰见了你，你有没有义务或者责任协助我们，或者说我们协助你抓捕赌博呢？杨伟一下子甩出包袱了。有，鲁智清是不假思索的说了，他一下子醒过神来了，俩眼一动，看着杨伟说：“你是说？”杨伟坏笑啊，得，这是进套了。他神神叨叨说一句：“啊，呵呵这是突发事件嘛，你来不及汇报是不是？再说了，真是就生米煮成了熟饭，到时候人赃俱获，你说你是有罪呢，还是有功呢？况且了。”我现在就能给你一大堆录像证据，证明这些人参赌收高利贷，其中就有两年前陷害你的那个张年贵参赌的录像。这次你都不用动手就能定死他，除非你害怕，你不敢去。这事儿一点危险都没有，就跟你回家看了一趟老婆孩子一样。要说怨不得吴铁军，一直说杨伟这个山阴风点鬼火，这本事他是天生的，天生他就是个不安定的因素。连这么一个老实巴交、耿直的鲁所长都被杨伟先是拿钱炸，再是用话激，最后是尊尊善诱，这一步一步引的那个鲁直青啊，越来越觉着这事儿他利大于弊，甚至是有利无弊。呃，我我想想。这鲁智清是真被说动了，正做着艰难的思想斗争。好，哎，你慢慢想啊。杨伟也不再追了，把那五万块钱纸包往前推了推，说一句：“欠条和钱呢？你留着。这男人的脊梁不能被俩钱给压弯了。你要是心里过意不去，改天给我打个欠条。明天晚上七点，我在虎墩基地等着你。你来了，咱们就是战友，一块干他狗日的。”你要是不来呢，咱们还是朋友。虽然你这个人脾气臭点，性子耿点，但是啊，当个朋友还是不错的。最起码你不会害人。杨伟等了几十秒，看鲁智青还在那儿做着激烈的思想斗争，怕是啊一下子跟自己为武，他有点转不过弯来。他笑笑，转身几步就打开了门。等等，嗯、鲁智青在后面叫了一句。杨伟一回头，却见鲁智青站起身来，一双无神的眼睛开始有了犀利的光。他脸上的皱纹动了动，牙关紧咬，一字一顿的说着：“我豁出去了，我可以带队参加，不过不能配枪。哎呀，不需要枪，抓个赌又不是杀人去。钱我留下了，我带二十名协警临时工去参加。如果出了事了。”他们这个身份肯定会被开除，这钱就当他们的安家费了。鲁之清有点大义凛然的意思，看样啊是被杨伟刺激的，怕是想干一场了。杨伟头也不回说一句：“随你吧，这个呀我不跟你争。”杨伟还有一件事我不明白，你得老老实实回答我，请讲啊。杨伟转过身回来了，大狼丹大狼山的事儿啊，我参与过。以你的手段收拾几个赌场的人渣根本就不在话下，你为什么非要扯上我？而且好处好像都给我了，你究竟有什么居心？这鲁智青啊，脸色很稳，像审问一个撒谎的犯人。嘿，大哥呀，你呀哪儿都好，你就是这脑子不好使。我是保安，不是公安，你抓人天经地义，我抓人那就是犯法。至于居心嘛，更好理解了。我需要帮手，这个警察里头啊，我倒是有朋友，但是像你混得这么背的，那还真就没有了。只有你这样的人才会义无反顾的去拼一拼，结果总不会说比现在还差吧？当然了，我也需要朋友。一个人虽然可以说走得更快，但是和朋友一起却可以走得更远、更安全，这就是我的想法。那我们也能算朋友？鲁智青好像有点不满意这个说法。俗话说呀，这警匪一家，这事儿你躲不了。我们呐天生就是朋友。杨伟笑着，不过这笑里头真诚的味道多了一点。鲁智青啊，为杨伟这歪理说的是哭笑不得。不过事实还真就像杨伟说的，这就即使是再犯错误，大不了我就背个处分呗。都已经这样了，我还能差哪儿去？呃，好吧，明天七点见。把张年贵的证据先给我，我豁出去了。我把分局里头几个老部下也叫上助助威，几十号警察和保安挑他们一家赌场，还不在我们眼里。鲁智清啊，说不清这事儿是出于私心还是公心了，反正觉着这事儿是可行了。大哥，你又错了。杨伟嗤笑着说一句：“不是一家。”是同时搞好几家，拉下水的警察不止你一个，有若干个。咱们是联合行动，你不用豁出去，一点风险都没有。说不定啊，我这次连陷害你的那个幕后那个主谋，我也能给你拉出来。杨伟大笑着回敬一句：“告辞，出门了。”背后那鲁智青还是张着大嘴，一副合不拢、不相信的样子。凤城的赌场有多厉害？他这老公安是最清楚的。杨伟这话怕是有点大了吧？话说，只有亲历过群体争斗事件的杨伟知道，这种事儿啊，单单警察或者单是个混子，这势力范围那都是有一定的限制性。不过，如果说真要是警匪一联合，这威力可就不敢小觑了。这次杨伟一直想着怎么着治的这个高玉胜，让他这家伙服服帖帖的。那光靠自己手下这群货呀，那怕是够呛。那只有一个办法，咱得借势。警察可以在犯罪份子里头安排线人卧底，其实这也是一种借势。杨伟一想，我只不过就把这办法反过来用了呗，是不是？这事儿其实也无可厚非，何况。这警察里的流氓地痞，他本来就不少啊，干这些事估计比混混干着还顺手呢。另一面说说这个回迁小区，这一干混混们呢，看着周玉慧都是一脸的敬佩加羡慕，浑然早就把外面奔波的这位大哥给忘脑后了。这事儿呢，也不怨大伙实在是这周玉慧的魅力太大了。周玉慧先是给一干混混们讲了四种频谱捕捉仪的优劣之处。哎，这一干多少懂点赌的混混们，倒也听懂了个八九不离十啊。说原来这里头学问深着呢啊。那凤城以前赌百家乐，由于对庄家那出千咱有怀疑，后来应运而生出了一种啊机器赌博，模拟说一对那个十四家这个百家乐玩法，这。出牌的结果呢是和赌场啊那个机器打印出来的东西，咱们先给封起来，然后按次序开出来。下家呢可以压庄、压闲、压、呃、和这三种。但是啊，频谱捕捉分析仪就是捕捉打印机在工作时候不同的三种打法，进而那个提前分析出来这个庄和闲的三个结果。有效距离为五到十米，最佳是三米，而且、啊。不能靠到两米五以内啊，以防赌博机自带的电子干扰他报警。那那那样，他就前功尽弃了。周玉慧啊，给大家解释半天，在这儿说着，这事儿啊，我劝你们还是不要做，风险太大。如果机器报警，被赌场给抓住，这出千可是要断手断指的。而且，即使赌场发现不了，你们大赢几把也会被察觉。这钱拿不拿得走都是问题，就仅延庆路那一家就有打手三十七人，这事儿真不好办。武立民在那问：“哟，周姐，你怎么知道这么清楚啊？”“哼，我偶尔啊也去赌个一把两把。”周玉慧很自嘲的笑了笑。这五元又问着：“哎，那周姐，你赢了还输了？我去了几次，我怎么没碰着你啊？”我们每个月只去一次，你当然碰不到了。输赢不好说，有输有赢吧，略有盈利。哎呀，是不是啊？王大炮一下子来劲了，插一句：哎，周大妹子，哎，你看，就教教兄弟们，那以后这也好有个吃饭手艺，不是吗？哎，昨晚你那手那就漂亮，那个怎么弄的啊？啊，这些呀、啊、都是雕虫小技，说出来就不值钱了。周玉慧拿起刚刚几个人打斗地主那个牌，飞快的正正反反洗了七次，七次是不同的手法。周玉慧两只纤巧的手如同有魔力一般，一摞扑克在手心里、手背上、手腕子这儿都能灵活的打转五十四张扑克牌仿佛瞬间就有了生命，哎，你说要开就开，要合就合，开的那是次序井然，合的是整整齐齐。就像电视里头那个杂耍似的，最后是砰的一声，齐刷刷的落在了桌台上。这一时间看的混混们那是眼花缭乱。就听周玉慧解释着：“大家看啊，我已经洗好牌了，但是我在洗牌的时候已经把自己需要的那几张牌做了记号了。这个技巧在旧社会奉承里头叫鬼手或者牵印，嗯，港台那面这个叫下汉。”欧美的一些牌场叫“天使之吻”，其实说穿了一文不值。最简单的做法就是在牌的背面做个指甲印的记号。有的人是用法蜡，有的甚至是那扑克就已经有了暗记了。还有高科技一点的是用隐形药水。不过大道理都是一样的，要求施术的人手快、眼准、心巧。只要经过懂行的人的手。那这牌就随心所欲了。周玉慧说着，这一把牌均匀的在他手里头直接抹开，就成了个半弧形，单手蝴蝶穿花一般抽出了四张，啪的往桌上一扔，那就是四条 A。众混混随着周玉慧的手啊，那是大眼儿瞪小眼儿来回转悠，最后这啪的一声，仿佛是尘埃落定，这张大了的嘴却是再也合不拢了。那群一群咂巴嘴的声音，咱们是清晰的可以听得见，叹为观止啊！哎呦，我我操！我要有这本事，我还开他妈屁饭店呢！第一次见着周玉慧耍牌的王虎子，厚嘴唇子一巴的，一脸的惊讶。一干混混们这心思啊，怕是大致相同。周玉慧说一句：“错，这办法已经很老套了，是学牌的基本功。”开赌场的里头十有八九都会，也就是玩玩高兴高兴。现在的赌场都倾向于高科技监控，如果用这种手法，你们根本连赌场的门都出不去。哎呦，那我们用这高科技玩玩意儿能赢钱不？我们队长还指着这东西用用呢。王虎子挺关切的问一下：“嗯，胜算之数在五五之间吧？”赌场也不是吃素的，每一种新型机型一上市，相关的仪器他们是最了解，都有相应的防范措施。如果真想赢赌场，二十一点是最好的办法，但同时也是最难的办法。周玉慧啊，如数家珍的在这介绍着。哎，周姐，你这说来说去的，到底行不行啊？武立民是越听越觉着没谱。行，肯定行。但是有一个问题，谁来操作这些小仪器？必须为精通赌博之道的人，否则可能赢不了，连自己老本都得搭上。周玉慧狡黠地笑了笑，这几个混混，你看看我，我看看你呀、啊，还真就把大家给吓唬住了。心思乖巧的小五元一下醒悟过来了呀，这周姐，你这说来说去，我怎么听着是你想去呀、啊？一下子戳破了周玉慧的心思，这几个混混啊都在那呵呵的笑着。周玉慧却是不急不恼，很诱惑的笑着说：“难道你们不想赢钱呢？赢很多的钱？我赢得了我拿不走啊，而你们呢是拿得走，你赢不了。我们一合作，这可真正就是双赢了。”一干混混这都见识过周玉慧的手段。一听这话，都是喜笑颜开，笑呵呵的，在那儿一个个的啊，都感觉此时无声，那是胜有声。哎，没有接话茬，不过这意思大家都明白，谁不想啊？啊，那谁跟钱有仇啊？是不是？话说到这份上，可把一干混混给吸引住了。大小五啊，那可把周玉慧当菩萨给供上了。俩人是抢着给倒水呀，连一般人都不服的王虎子、大炮也对周玉慧开始礼敬有加了。一干人还真就热乎的说上了。等月娥把饭做好送上来的时候，一看就傻眼了。周玉慧居中而坐，是侃侃而谈，一干兄弟们或站或坐，都是非常用心的听着。那王虎子啊，难得的两手托腮，直勾勾看着周玉慧，那连月娥上来了他都不知道呢。要说这女的啊，比杨伟还能说会道啊！就杨伟讲话，那下面小动作都不断。今天这事儿可还真就挺新鲜。周玉慧呢，看来还是很聪明。杨伟在借势的时候，他也醒悟到这个道理了。看样想靠近杨伟，你得先靠近他身边的人，这个办法肯定是没错。这一干人直到说的吃完了饭，还没见杨伟回来，都是余兴未尽。围着周玉慧呀、啊，听着这每一种读法的渊源和技巧。不过呀，讲的这周玉慧，她还真就有点心焦了。这一章到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。